Em 2010, nós criamos um projeto. Um lugar onde os aviadores e os estudantes de aviação poderiam encontrar entretenimento e detalhes sobre a formação aeronáutica. Um conteúdo por e para aviadores. E assim nasceu o Canal Piloto. Os Climalfa, senhores aviadores, aqui é o Alexandre Salles e os jingles da Varig ficam na memória. Oscar Lima Alfa, que é o Fred Mesquita, e eu fui da aviação do década de 80 e 90. Oscar Lima Alfa, aqui é Carlos Barreto, abrir as asas com ternura para ganhar altura. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou o Renato Cobel, e eu ainda vou voar um Super Constellation. Eu não sei como, mas eu vou. Então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje nós falaremos sobre como era voar na linha aérea nos últimos anos dourados, antes do glamour da aviação dar lugar ao lucro financeiro do mercado atual, certo Cabel? Exato, Salles. Falaremos da nostalgia e saudade de voar nas clássicas linhas aéreas, citando o serviço de bordo, atendimento, comerciais icônicos e todos os outros fatores que tornaram a experiência como passageiro inesquecível. Mas isso e muito mais apenas após a nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Então, acusem prontos para o Taxicópia. Ribeirinho, acionado e pronto. Cobel, acionado e pronto. Então, senhores, nesse CPCast de hoje, que será sobre as mais clássicas linhas aéreas nacionais, qual é o recado da Bianchi de hoje? Embarcando no tema, a Bianchi nos pediu para lembrar aos ouvintes do enorme estoque de maquetes e miniaturas que ela possui, dos mais variados tamanhos, materiais e preços. Na Bianchi você encontra desde miniaturas de metal na faixa dos 50 reais até grandes maquetes que passam dos 400, feitas em fibra de vidro. Portanto, se você opta pela economia ou pelo tamanho do produto, você encontrará ambas as opções na Bianchi. Mas os produtos de linhas aéreas da Bianchi não são limitadas a miniaturas e maquetes. Lá você encontra chaveiros, camisas, camisetas, bótons e muitos outros produtos de diversas linhas aéreas operantes e extintas. E como sempre lembramos, passando lá no canalpiloto.com.br barra Bianchi, você pode pegar nosso cupom de desconto para economizar ainda mais. Em seguida, atualizar a decoração de sua sala, quarto ou escritório com as maquetes da Bianchi.com.br. Acesse e conheça! Boa noite. Boa noite. A Associação Pernambucana de Instrutores de Voo publicou um edital nessa semana afirmando que 90% dos alunos que voam com as camisetas do canal piloto passam menos calor que os demais, mesmo voando aeroboeiros em temperaturas ambiente de 40 graus Celsius. Deste modo, a eficiência térmica das camisetas e camisas do canal piloto se mostra mais uma vez comprovada. O segundo anexo do edital publicado aconselha os demais alunos a entrarem em canalpiloto.com.br barra produtos para checarem a variedade de modelos e garantir o seu a tempo para a próxima aula de voo. Renato Cobel e Luiz Ribeirinho para o Plantão Canal Piloto. Esse episódio 38 do CPCast sobre piloto freelancer aconteceu novamente aquela onda de feedbacks, vários e-mails elogiando e agradecendo, mas todos eles diretos e breves. Portanto, para ter mais agilidade, vamos deixar as citações deles para o final e iniciar lendo o único e-mail de hoje que representará todos eles. 
Então o nosso primeiro e único e-mail de hoje é do Bruno Barbosa, ele é assistente financeiro lá de Fortaleza e não colocou a idade dele. Bruno, mais agilidade pra você. Pô, comandor! Então ele diz assim, Oscar Lima Alfa, acompanha o canal piloto desde 2011, quando ainda era blog. Me empolguei muito com o CPCast 34. Cheguei até a entrar em contato com o coordenador Braga sobre a inserção das horas de voo na grade curricular do curso superior para financiamento pelo Fies. Faltou uma vírgula aqui. Aqui na cidade, o aeroclube do Ceará é bem restrito e com muita demanda de alunos por aeronave, o que atrapalha um pouco a formação, mesmo quando o capital não é o problema. E a notícia de que há uma faculdade muito bem estruturada desse nível, mesmo que seja em outro estado, é sempre um incentivo a mais. Conciliar a formação técnica com a acadêmica na aviação sempre foi um sonho para mim. O CPCast 38 foi aquela luz, como em tudo no canal piloto, quando se pensa em começar na aviação comercial. Identifiquei muito, pois na construção civil, meu atual ramo profissional, também é muito importante o trampolim do networking. E diga-se de passagem, Bruno, o networking é importante em qualquer área, na aviação principalmente. Vocês sempre recebem sugestões de matérias. Aí vai a minha, aviação agrícola. PS, o Cobel falando ou tentando falar Porto Russo do último CPCast foi demais. Acabei chorando de rir quando escutei. Espassiva covarde, Cobel. <risos> Saudações de Fortaleza com agilidade. Eu não vou nem olhar no Google pra saber o que é isso, cara. Eu imagino que nem ele saiba, cara. Se tiver tradução, é capaz que seja mais agilidade. <risos> Bruno, sobre a sua sugestão, cara, aguarda mais um pouquinho aí que logo, logo vai ter novidade nessa área. Não, não tem tradução realmente, Cobel. Vixe, velho. Vamos supor que isso se significa mais agilidade mesmo. Eu ainda acho que ele simplesmente digitou com o cotovelo isso daqui. É, é capaz. <risos> é capaz. Ele jogou o gato em cima do teclado. E <risos> <risos> E agora vamos para as citações daqueles que enviaram seu feedback com agilidade. Então deixamos nossas continências ao Paulo Afonso Pereira, que disse que o CPCast está trazendo a, tro a trona. Caramba, o cara foi longe, né? que disse que o CPCast está trazendo à tona a realidade, tanto da profissão quanto do mercado. Ao João Pedro, que disse que o CPCast dá para ele mais motivação a cada novo episódio que escuta. Ao Jefferson Viana, que deixou os parabéns ao Salles pelo aniversário, que coincidentemente foi no mesmo dia da publicação desse último CPCast. 22 com cara de 30, vamos lá. <risos> ao Souza Filho, que também aprovou o tema do episódio. E ao Wap Santos, que sugeriu um episódio sobre QI na aviação. E a todos os outros que falaram com a gente pelo e-mail, Twitter, Facebook, Facebook e Google Plus. Valeu, pessoal. Continue mandando feedback pra gente. E, senhor Ribeirinho, se alguém quiser enviar o um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPCast? Nosso e-mail é o cpcast.com.br E, Cobel, se o pessoal quiser nos seguir nas Lollapaloosicas redes sociais... Ribeirinho... Temos o arroba Canal Piloto no Twitter e no Facebook, fb.com.br Canal Piloto. Vai de novo. E se alguém quiser se padronizar no estilo do Canal Piloto, onde ela pode encontrar nossas camisetas, canecas e demais produtos. Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando mais uma vez novamente que se você quiser baixar os episódios diretamente aí para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E agora que nós já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? CPCast episódio 39, Nostalgia de Linha Aérea.
Então, pessoal, para dar início aqui nesse assunto, inicialmente, em quais linhas aéreas clássicas em operação na década de 90 ou antes vocês já voaram? Eu voei na VASP, Varg e Transbrasil, e um pouco na Cruzeiro. Eu comecei voando na VASP, né, e voei nas seguintes linhas, Varg, Transbrasil, VASP, Rio Sul, Nordeste, TAM, British Airways, KLM e Alitalia. Agora eu vou lá pelo Transbrasil. Ficou tão simples quanto minha gente. Um país que é um verdadeiro continente, mas que dia a dia, graças à VASP, torna-se cada vez menor. Do Brasil ao Japão via... Agora, citando sobre a primeira experiência, pessoal, quando e como aconteceu a primeira viagem de linha aérea de vocês? Na minha época, eu não lembro bem ao certo o meu primeiro voo, porque meu pai era militar e viajava muito, e eu desde muito novinho, eu já voava nessas linhas aéreas, que eu lembro e não, não, não tenho ideia, tá? na minha idade, desde pequeno, 5, 6 anos de idade, eu já voava nessas empresas com meu pai, e aquele mais voava era Transbrasil. O primeiro voo é, de linha aérea como passageiro foi na, na década de 90, no início, né? Tava com 20 e poucos anos, né? 20 e poucos mesmo. Né? <risos> ah, foi pela VASP, né? Era, era um maravilhoso 737-300 e foi na época de carnaval. E assim foi um voo muito bacana, muito gostoso, de Guarulhos para Acaju. Agora, pessoal, falando um pouco sobre a atual sensação de nostalgia que a gente tem em relação a essas linhas aéreas clássicas. É até uma coisa que eu queria compartilhar aqui para vocês, um pensamento que eu tenho já faz algum tempo. Eu percebo que atualmente o pessoal tem um, digamos, um carinho uma nostalgia muito maior pela clássica Varg, por exemplo, do que pelas outras linhas aéreas da mesma época como a Transbrasil e Vasp vocês atualmente, vocês notam esse mesmo cenário e caso concordem, é claro por que vocês acham que isso acontece? seria por causa dos comerciais, atendimentos típicos da Varg naquela época? É exatamente isso, o atendimento da Varg era excelência, o que ficou mais marcante na época é que o 727-200 era um avião top de linha, usada pela Varg e pela Transbrasil, também na VASP. O diferencial dessas três empresas é que a Varg tinha muita propaganda na televisão e ela praticamente era a única que fazia voo internacional para todo mundo. É, eu acredito que existe sim uma, uma propensão às pessoas né, é, recordarem assim é, com muito mais ênfase né, a Varg. Né? Eu acredito que a razão né, dessa ênfase né, vem a ser pelo poderio né, que a Varg representava na época. Né? Aquele glamour das linhas é, internacionais. Né? Bom, a Varg voou Tóquio, né? fazia a linha do Brasil para Tóquio, Japão. Né? Também chegou aí para Tailândia, né? para Bangkok. Então, a Varg praticamente cobriu o mundo. Né? Envia aquela ideia do padrão Varg. Que a gente, eu estou falando como, como passageiro. Né? A gente, como passageiro, você notava assim, a 
aquela... É isso que você observou muito bem, né? Os uniformes, né? as comissárias, os comissários, né? a tripulação em si, os comandantes, né? Era aquela coisa impecável. Parecia um filme mesmo, né? Uma coisa assim, coisa de filme. Coisa bonita mesmo, né? Eles eram assim, é, glamourosos. Era uma aviação diferente, era um mundo diferente. E é, é, essa ênfase se dá em razão mesmo dessa magnitude da Varga. Ao Japão via. Já citando os comerciais, hoje no YouTube a gente tem acesso aos comerciais daquela época e a grande maioria deles são da Varig. Mas vocês têm alguma memória de um comercial da época que ficou marcado quando vocês viram indo ao ar há alguns anos atrás? O que ficou mais marcante foi a propaganda da VASP, na verdade, porque a Varig fazia muito voo internacional para fora o voo. Como eu não fiz nenhum voo internacional, mais nacional, a gente voava mais Transbrasil e VASP. E a propaganda mais marcante é a VASP quando lançou o uso do Airbus A300, tinha um gordinho meio lourinho chamado Epaminondas, que dava a ideia do tamanho do avião, aquele avião gorducho. Essa propaganda, inclusive, eu não encontrei no YouTube até hoje, eu já procurei a propaganda do Epaminondas da VASP e não encontrei até hoje. O comercial assim que me chamou assim mais atenção, e eu não encontrei no YouTube, é o comercial da despedida da Electra, quando ele decola ali do Santos Dumont, né, e faz a curva ali, né, para para evitar ali, né, o Pão de Açúcar, porque eles filmaram, né? A filmagem se deu né, do alto do Pão de Açúcar, né? Então mostra assim o Electra decolando, né, e fazendo a curva, né? Falei, ah, que coisa mais em direção ao oceano. É muito lindo aquele quadrimotor maravilhoso. Que coisa linda. Só na imaginação se conhece a vida Ou nas asas da chegada ou partida A saudade que se vai A alegria que me vem coração Em São Paulo, ponte aérea Na lembrança do Eletra Emoção Pensamento novo já do puro Em Congonhas ou Santos do Mundo Na lembrança uma saudade Tempos de velocidade em neon Em São Paulo, ponte aérea Na lembrança do Eletra Depois de quase 30 anos de serviço, o Eletra diz adeus ao Brasil. O bravo guerreiro vai repousar. É uma bela página da nossa aviação comercial. As boas-vindas ao moderno Boeing 737-300 que o substitui não são mais fortes que a emoção deste adeus a um velho companheiro de viagem. Entre a sua lembrança e nós, haverá sempre uma ponte de gratidão e respeito. Varig. 
Acima de tudo, você. Meu Deus, que coisa mais linda. Me permita fazer uma, uma observação aqui. A coisa mais linda era você observar o Electra, tá certo? Fazendo a curva ali na Avenida Paulista, né? Próximo à antena da Globo ali. Você via assim o Electra passando. <risos> Naqueles áudios tempos eu trabalhava ali na região da Paulista. Quando eu vi o Electra assim, eu abri aquele sorriso. E minha grande frustração não foi não ter voado nunca no Electra. Eu falei assim, puxa, que frustração. Bom, é indescritível. E uma pergunta que eu, que atualmente só tenho acesso a esses comerciais atualmente através do YouTube, eu tenho uma uma pergunta em relação a quando eles passavam na época de estreia deles em si. Apesar dos da Varig serem os mais famosos hoje, através do próprio YouTube como eu já citei, na época a maioria das empresas faziam seus comerciais com jingles e com toda essa estrutura criativa que a Varig tinha? Não, não. Realmente a, a propaganda da Varig era melhor e mais bem criativa, mais bem feita. Só quem chegava um pouco próximo a ela era a VASP. Você prefere viajar numa companhia que tem um avião moderno? A VASP acabou de receber o Boeing 737-300, o avião mais moderno do mundo. VASP, tudo para ter você a bordo. Olha, segundo eu me recordo aqui, as outras linhas aéreas, né, elas faziam, as outras companhias, melhor dizendo, elas faziam também é, comerciais, só que não com tanta, digamos assim, com tanta frequência. A Varg era um acontecimento, né, geralmente no final do ano, tal, né, lançava aquele comercial da Varg, época de férias, era fantástico, né, eram lindos os comerciais, né. Mas é, citar aqui a saudosa Vasp, né, tinha um jingle lá, né, eu até usei aí no começo da minha fala aí da frase, né, tinha musiquinha, aquelas musiquinhas que ficam na cabeça, né, eu acho que era mais ou menos assim, né? Vou em Vaspice, é o azul, leste, oeste, norte, ao sul, com quem gosta de voar. Aí mostrava, se eu não me engano, um 737 decolando. Eu falei assim, mas quando eu assistia aquele comercial, eu falava assim, meu Deus, isso é muito lindo. Eu falei assim, me emociona. Até hoje me emociona quando eu lembro. Né? Nossa, é uma coisa assim, pra, pra mim é muito emocionante. É muito bacana. Agora trazendo esse cenário para as linhas aéreas atuais, é uma coisa que eu sempre me pergunto quando eu vejo um comercial atual de uma linha aérea. A gente vê que, digamos, tem um contraste muito grande entre esses comerciais daquela época que ficavam marcados na memória e os comerciais atuais. Os comerciais das linhas aéreas atuais são apenas alguns poucos segundos citando de onde a aeronave sai, de ela vai, o preço, cita que é promoção e ponto final. Então por que vocês creem que as atuais empresas não fazem mais comerciais nesse mesmo estilo clássico das linhas aéreas das décadas passadas? Porque com o advento da internet, Salles, elas conseguem alavancar muita gente pelas próprias redes sociais. Então a internet ajudou muito a propaganda. Então assim, ela investe menos na propaganda televisiva, por ser muito cara, inclusive. Então, quer dizer, não somente na TV, como no e-mail, site. Mas a grande diferença é essa, porque a propaganda na internet é mais abrangente. Eu acredito que talvez a gente esteja vivendo um momento assim, a ideia daquela concorrência, digamos, eu não sei se é predatória ou muito grande a concorrência, enfim, eu não sei muito bem o termo adequado, né? Mas aquela ideia de você mostrar para o passageiro a alegria de voar, né? Porque você sabe o que me passa a impressão? Os comerciais 
comerciais é, de antigamente eram feitos assim para mostrar a alegria de voar. Claro, havia um lado econômico, era muito mais difícil você viajar de avião naquela época, você não tinha tanta facilidade de crédito. Viajar de avião era um acontecimento, né? aquela coisa. Talvez isso, aquela alegria era tão difícil de voar, quando você conseguia era uma alegria assim imensa, né? imensa mesmo. E talvez os comerciais é, mostrassem esse espírito de alegria que a pessoa é, era imbuída naquele momento. E hoje em dia eu acredito que existe o quê? Com a evolução econômica, com a massificação das viagens aéreas, a necessária massificação, né? vivemos num país com 200 milhões de habitantes, um dos maiores países do mundo, dimensões continentais, então você tem que massificar a aviação. Então o foco né, se adotou agora uma outra vertente, né? é um foco voltado para o seguinte, olha, estou te oferecendo esse trecho aqui muito mais barato, hein? entra na internet agora, compra agora, porque senão já era, hein? a outra companhia não vai te oferecer não, vamos lá, acessa lá, vamos, 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 vamos embora. É mais ou menos, acho que esse espírito né, do ganho econômico, que é importante sim para o passageiro, lógico, a concorrência é salutar, né? mas eu acho que deveria colocar um grãozinho de sal aqui e colocar também a alegria de voar. Ainda citando sobre esses comerciais que trazem esse sentimento de nostalgia, é, Barredo, você chegou a ver aquele comercial de uma propaganda de carro que utilizava os personagens da Hanna Barbera do Corrida Maluca? Ah, eu cheguei a, cheguei a ver, eu, eu me lembro vagamente, me lembro vagamente, lembro sim alguma coisa. Então, esse comercial, ele, pelo menos aqui onde eu moro, passava logo antes do início do Jornal Nacional, ele passou apenas alguns dias da semana na televisão, mas pela internet, cara, esse comercial fez um sucesso tamanho, tamanho que ele foi sendo compartilhado durante vários dias, ou seja, apesar do impacto inicial dele, o impacto ao vivo, né, via televisão, ter sido apenas ali é, em alguns dias, o efeito a longo prazo dele acaba sendo muito proveitoso para aquela marca. Eu sempre me pergunto por que isso também não acaba passando para aviação. Se a empresa de linha aérea vai fazer um comercial ali, por exemplo, de, de 50 segundos na televisão, por que não pegar vários comerciais dele e tentar deixar um pouquinho mais longo para trazer esses comerciais antigos à tona? Eu vejo que esse pessoal que atualmente acaba gostando bastante desses comerciais que só estão disponíveis no YouTube, iria acabar também compartilhando e divulgando ainda mais essa marca a longo prazo, né? Eu, eu tenho uma concepção, assim, muito particularizada e romântica da aviação, né? Eu vou colocar o que, eu, o que eu sinto aqui. É mais ou menos o seguinte, eu acredito que os nossos executivos, né, que dirigem as companhias aéreas, né, muito bem preparados com seus cursos no exterior, com seus doutorados e pós-doutorados, pessoas brilhantes, mas o que eu vejo mesmo é que existe só a preocupação com a lucratividade, que é muito racional, por sinal. Mas falta ter um espírito de amor pela aviação. Aliás, eu até gostaria de convidar alguns dos executivos, né? seria bem interessante né? é, colocá-los a bordo de um Paulistinha né? e fazer um stall né? de terceiro tipo sem motor. <risos> é, seria ótimo. A emoção de voar seria ótimo. Aí, talvez ele entendesse um pouquinho a alegria de voar, como isso é importante você passar para o passageiro, o espírito da aviação, né? Você sabe que, o que as pessoas, eu acho que, perdem um pouquinho? A pessoa olha assim para uma aeronave, ah, é um avião que está tá ali no céu, tá? você nunca viu um avião e tal. Os verdadeiros apaixonados né, pela aviação, quem ama aviação, né? Não importa que é, como no meu caso, um, um simples piloto privado, 
carro, né? De avião, enfim. Você, quando ouve o som de uma aeronave, né? não importa onde você está, você já começa a olhar para o céu, tá? aeronave, não sei o que lá, já levei uma multa por causa disso no trânsito, mas enfim. <risos> Tem amigo que fala, você nunca viu avião, rapaz, que negócio é Então, eu acho que é isso que está faltando um pouquinho, tá? Que os executivos, né? Eles tenham aquele detalhezinho, né? Que se chama paixão por voar. Eu acho que tá faltando isso. Agora eu vou pelo Transbrasil. Ficou tão simples quanto minha gente. Um país que é um verdadeiro continente, mas que dia a dia, graças à VASP, torna-se cada vez menor. Do Brasil ao Japão via... Eu que sou um atual passageiro de linha aérea, não tão frequente quanto a maioria, mas já fiz alguns voos, eu vejo que até atualmente é possível a gente destacar principais características entre as linhas aéreas atuais. Por exemplo, no momento que a gente está gravando aqui, a Gol ela não serve gratuitamente os lanches a bordo. Já a TAM, por exemplo, já faz. Então isso, dependendo do que a pessoa priorizar, também pode ser um fator a mais ou a menos quando ela for escolher a empresa para fazer o voo dela. Agora já no caso das linhas aéreas clássicas que a gente citou ali no comecinho, pelas linhas aéreas pelas quais vocês voaram, quais que eram as principais características de cada uma naquela época? Bom, na verdade, assim, é, a diferença era muito pequena, porque todas elas tinham um serviço de bordo e, e excelente. Eu lembro que na época da Varig, a gente quando voava, o diferencial é que o garfo era, a gente podia levar para casa, era um brinde. Então a gente tinha aquele garfo com o slogan da Varig, que você poderia levar para casa como um souvenir, que as outras não, não tinham. De vez em quando que aparecia uma, uma camisa que você ganhava da Transbrasil, mas o serviço de bordo era excelente, muito diferente do que é hoje. Com relação a Varig, né? O que eu me lembro, né? Era o serviço de bordo impecável. Então, era aquela, digamos assim, qualidade do, das bebidas, dos alimentos, né? Enfim, era fabuloso, né? O avião sempre muito limpo, né? O comandante, né? Sempre atencioso em relação aos passageiros, né? É, informando sobre as condições do voo, sobre a rota. Enfim, informações gerais, né? Então, sempre bem interessante. Quando você sobrevoava algum ponto assim interessante, principalmente do litoral do nordeste, né? Então o comandante, ele se preocupava em anunciar aos passageiros, né? Era muito bacana, muito bacana. E com relação às outras companhias, eu voei também a Rio Sul, ela seguia o padrão Varig, né? A Nordeste também seguia o padrão Varig, que era uma subsidiária, se eu não me engano, da, da Varig, né? A VASP tinha um serviço bom de bordo, tá certo? Um serviço bom também. A Transbrasil tinha um serviço muito bom também, né? Lembrei de um fato pitoresco agora, num voo de Brasília para São Paulo, serviram feijoada num sábado. Foi uma alegria na aeronave. O pessoal aplaudiu. <risos> Mas eu me lembro, tinha uns gringos lá, os gringos ficaram malucos quando os... feijoada. Tem um lá que gritou: que é isso? É feijoada aí, rapaz. Come aí, pai. <risos> Muito bom, viu? Muito bom. Agora eu vou pelo Transbrasil. Ficou tão simples quanto minha gente. Um país que é um verdadeiro continente, mas que dia a dia, graças à VASP, torna-se cada vez menor. Do Brasil ao Japão via... Hoje em dia, os passageiros costumam reclamar do conforto dos aviões, principalmente do espaço entre as poltronas e até do atendimento das companhias aéreas. Naquela época, não tinha esse tipo de reclamação, porque o atendimento era eficiente ou era um cenário completamente diferente que não dá para fazer comparação? Bom, na verdade, tinha esse diferencial. Por exemplo, hoje eu tenho 1,90m e quando eu vou voar em qualquer empresa, eu tenho que voar de lado. Eu não consigo, a poltrona é tão pequena, tão curta com a poltrona da frente, que a minha perna fica batendo. Eu, ou eu tenho que andar com a perna pintada, 
pendurada pra cima ou de lado, porque eu não consigo me encaixar na poltrona. E antigamente não, quando, quando tinha um passageiro um pouquinho mais gordo, um pouquinho maior, existia aquelas alas, aqueles setores dentro do avião, que as poltronas eram mais largas ou mais espaçadas. Então, assim, você pagaria o mesmo valor de passagem, mas dentro do avião você não precisaria pagar nenhum, nada extra para poder ter um pouco mais de conforto. E falando sobre as experiências nos aeroportos naquela época, como a aviação era mais elitizada, o fluxo de passageiros era menor, os aeroportos eram locais mais tranquilos e mais agradáveis do que essa loucura que é hoje em dia? Bom, realmente era, bem mais tranquilo. A diferença é que, na verdade, a bagagem era feita pelo próprio pessoal da empresa, não tinha infraero no meio. Então, essa dificuldade de localizar bagagem ou de perder uma bagagem era quase impossível de acontecer. Eu não vou dizer que não acontecia, mas assim, era raro acontecer isso, muito raro. O que eu gostaria de, de ressaltar é o seguinte, é muito bem-vindo, sim, que a aviação ela venha a ser acessível né, à população de um país, até por um fator né, que diga respeito Respeito, né, ao progresso econômico de uma nação. Volto a dizer, um país continental como o Brasil tem que ter sim uma aviação civil desenvolvida e acessível à sua população. Contudo, você tem que ter a infraestrutura aeroportuária adequada também. Só que o que nós sempre é, vivenciamos, o que nós temos vivenciado, né, é como você colocou, uma loucura. Né? Ir para o aeroporto hoje se tornou um, um tormento. Né? Você não consegue chegar no aeroporto, aí já começa a confusão. Então, você vê Guarulhos aqui, a dificuldade. Né? Aqui o nosso aeroporto, André Franco Motor, aeroporto internacional de São Paulo, que é localizado na cidade de Guarulhos, né? é um horror. É, realmente, eu fui fazer um voo internacional, né? E eu saí cedo, o voo era noturno, tá? Saí quase meio-dia, cheguei lá em cima da hora, porque eu peguei um congestionamento numa sexta-feira, eu fiquei mais de quatro horas parado. Foi um caos, é um caos. Literalmente, mais de quatro horas parado. Eu falei, isso, aqui, isso não existe. São Paulo é um... Sabe, não é só São Paulo, qualquer, qualquer outra cidade brasileira é um caos, né? Pra você chegar no aeroporto. Você não tem um meio de transporte rápido, né? Um trem expresso, um metrô, enfim, uma via expressa. É um, é um verdadeiro caos mesmo, né? E a parte interna do, dos aeroportos, né, estação de passageiros, né, enfim, é totalmente inadequado. É, é triste dizer isso, tá certo? Mas vou ter que falar. Em comparação, se você for comparar os nossos aeroportos com um aeroporto europeu, né, não nos parece uma sem menosprezar, tá? Mas uma rodoviária de uma cidade bem pequena, né? Então é isso, parece, parece mesmo, né? Chega a ser ridículo, né? Mas essa é a realidade, né? Mas falando de uma coisa mais amena, né? Falar de uma coisa bacana, por exemplo, Congonhas, né? você, tá, você indagou, né? Se era mais ameno. Sim, sim, havia um fluxo muito menor de passageiros, né? De aeronaves, enfim. Em São Paulo, em Congonhas, tinha a prainha, né? Praia de Paulista, o nome correto era Praia de Paulista, que era um local local, é uma plataforma que ficava no aeroporto de Congonhas, né? E você admirava as aeronaves, via todas as operações, né? Muito bacana, pouso, decolagem, era fantástico. Guarulhos também, há muitos anos atrás, você também observava as aeronaves. Aí um iluminado lá tava fumando cigarro um dia, jogou lá o cigarro, jogou uma bituca lá, deu uma confusão danada, enfim. Aí fecharam tudo, acabou. Do mesmo modo que as antigas linhas aéreas deixaram saudade por causa de X fatores, os aeroportos de antigamente também tinham um diferencial a mais, seja na organização, atendimento mais humano em si, por exemplo, ou coisa do gênero? Bom, atendimento era assim, você tinha muito mais balcão de guichê de atendimento, você não demorava para ser atendido e antigamente existia que era horário, o avião teria que decolar impreterivelmente naquele horário, então você poderia chegar 30 minutos antes, 20 minutos antes que você conseguiria embarcar. Hoje em dia não, hoje em dia 
dia você passa muito tempo no aeroporto, às vezes você passa horas e horas no aeroporto com uma viagem de uma hora. Você perde muito tempo dentro do aeroporto. E não é por conta de lojas e, e entretenimento que você vai segurar o passageiro. Se ele quiser passear, ele vai ao shopping. Ele não quer conforto no aeroporto, ele quer ser atendido rápido, quer entrar no avião rápido e ir embora, quer viajar. Eu creio que devido a um número assim, muito reduzido de passageiros na época, né, havia sim uma, um atendimento mais, eu não digo personalizado, mas como você colocou, né, mais humanizado. Né? Mas hoje, né, sinceramente, eu tenho pena do pessoal que trabalha na linha de frente ali dos aeroportos, né, nos guichês, né, no, no despacho, né, porque é um inferno. Vamos ouvir, né? Você chega lá em Guarulhos agora, nessa época de férias, não precisa nem ser época de férias, qualquer época do ano, é desesperador. Qualquer aeroporto do país também, né? Tive uma experiência aí dantesca, foi um Natal, Natal. nossa, meu Deus, meia-noite em Natal, foi o ano passado, né? nessa época do ano, olha, foi uma coisa assim, é, é, do outro mundo, um aeroporto pequeno, sala de embarque pequena, enfim, nossa, não, não dá pra descrever, eu tenho as fotos, as fotos assim, demonstram, parece que você tá assim num, numa, numa frente de batalha, numa retirada, sabe aqueles filmes que mostram as pessoas tentando fugir de uma catástrofe? É mais ou menos isso. Você tá no dia D, né? É verdade, é, é, parece aqueles filmes, né, que vai cair um meteoro na Terra, você vai, pô, vou correr pra onde? Sei lá, pra algum lugar, sai correndo. É mais ou menos isso os nossos aeroportos, é um horror. E fazendo contraste sobre as reclamações mais famosas da atualidade, por exemplo, a parte de bagagem perdida, como o Fred até já citou, bagagem avariada, falta de respeito com os passageiros, esse tipo de reclamação era presente na época, mas existia em uma menor quantidade, ou é simplesmente uma coisa que existe apenas nos dias atuais e não existia naquela época? Bom, eu não lembro de ninguém que eu conheça ter um dia reclamado de uma empresa aérea. Mesmo porque, nos próprios aeroportos, existia balcão de atendimento do DAC, que a reclamação, quando partia para o DAC, o DAC, na mesma hora, ia no balcão da empresa multar. Então, quer dizer, era mais ágil. Não existia reclamação, não tinha um porquê de reclamar. Era muito raro. Eu não lembro de nenhum tipo de reclamação na empresa. Olha, eu acredito que essas reclamações se agravaram agora, né, em razão dessa demanda muito grande de passageiros e usuários. Né? Tudo bem. As reclamações, a meu ver, sempre existiram e irão existir. O problema é a forma como essas reclamações são, digamos assim, exteriorizadas. Aqui no Brasil, nós estamos muito estressados, na é verdade. É, não precisa nem falar né, o, o porquê desse estresse. Né? Eu ia falar de político aqui, a gente vai cair no, no lugar comum. Nós, brasileiros, somos um povo profundamente estressado e com razão. Então, acontece o seguinte, perder uma bagagem num voo é extravio de uma bagagem. Enfim, isso acontece. É fazer o quê? A companhia aérea disponibiliza os meios de levar a bagagem para sua até a sua residência, até o seu local, né, sem nenhum custo, né, para você. Também vejo que é uma questão assim cultural das pessoas começarem a se habituar, inclusive com os problemas advindos, né, do transporte aéreo. Porque os problemas do transporte aéreo são inerentes, são intrínsecos à própria atividade. Né? Então, veja, eu acredito que essa questão de reclamações ponderações e decepções sempre vão existir. O problema é o enfoque que você dá, né? como, como as pessoas é, exteriorizam né, essa insatisfação. Então essa transição da estrutura dos aeroportos do passado para atualmente, pelo que eu estou entendendo, pelo que o Fred está falando, foi basicamente pelo fato deles de terem terceirizado tudo e também pela Infraero ter entrado no meio, foi isso? Afirmativo. Infraero antigamente também existia, mas era em menor número. A grande maioria do atendimento era feito pelos funcionários da própria empresa. Então, quer dizer, é, era um pessoal de geralmente de carreira, era um pessoal que já vinha da empresa há vários anos, não tinha a, aquela contratação de mão de obra sem qualificação, a empresa 
dava muito treinamento. Então, assim, era um serviço diferenciado e que funcionava. Já hoje, não. Já hoje, todo esse serviço de bagagem, de atendimento, quase que toda, toda ela é terceirizada. Então, isso aí trouxe muita dificuldade, muita confusão nas empresas aéreas. Agora eu vou à Pela Transbrasil. Ficou tão simples quanto minha gente. Um país que é um verdadeiro continente, mas que dia a dia, graças à VASP, torna-se cada vez menor. Do Brasil ao Japão via... E a lembrança que a gente tem dessas companhias aéreas clássicas, a VASP, por exemplo, pelo modo que ela acabou encerrando as atividades, deixando vários funcionários empregados aposentados na mão. De algum modo, isso pode ter manchado a lembrança que os passageiros têm da empresa? De forma alguma. Tanto a VASP, a Varig também deixou muita gente na mão, a Transbrasil deixou também muita gente na mão, e não, não foram essas as únicas, não. No passado também houve a mesma coisa. Mas o glamour que ficou para os passageiros continua, e não é a demissão do tripulante que vai fazer com que o passageiro fique chateado com a empresa, de forma alguma. Tanto é porque as pessoas também nem sabem o que aconteceu quando a empresa fechou. Vasco eu vejo como um caso emblemático, né? É de conhecimento público, né? Ela possuía aviões próprios, né? Ela não tinha muitos aviões, não era nem leasing, né? Eram aviões próprios da companhia, era uma potência. E por problemas de gestão, né? ela veio a ter esse final trágico, né? muito triste você passar ali por, na rua que margia uma, um dos limites do aeroporto de Congonhas, tá? E você vê todo, vê assim o um mundo, né? Vasco, ainda tem lá o logotipo da Vasco, abandonado, você vê que, que potência que era essa empresa, né? O que aconteceu, né? Como, como é que pode isso, né? Mas o poder público tem muita culpa nisso tudo, né? Principalmente, né? A demora, né? Na apreciação dos processos em que envolviam a Vasco, né? Então, aqui no Brasil, né? Vou falar, a administração pública né? Profundamente incompetente né? É, é incompetente mesmo né? Esse que é o problema né? O governo, não é só esse governo atual Na minha opinião, os governos passados E os três poderes, vou falar os três poderes Vamos lá, o executivo, o legislativo E o judiciário Não fazem o seu trabalho nesse país Não fazem o seu trabalho Eu falo isso muito tranquilamente É minha opinião de cidadão Né? Dentro da Constituição Federal, o artigo 5º me faculta falar dessa forma. Então, eu me sinto feliz em poder, nesse fórum, tá, estar explanando essa ideia. Né? Não só a VASP, né? não só a VASP ficou com a imagem manchada em razão do desespero que lançou tantas famílias né, na Rua da Amargura, no desespero, assim como a Varig e a Transbrasil também. Né? A questão do fundo Aeros lá, né, da Varig, é, as pessoas que ficaram sem receber as suas pensões, a falta de, digamos assim, definição judicial de todos os problemas, ou a definição judicial, né? na qual não observou né, esse desespero das pessoas que eram vinculadas a essas companhias né? então realmente decepciona muito, muito, mas a mancha não é só da companhia aérea não, a mancha é de todo, toda a administração pública desse país, tem que colocar o dedo na ferida aí, é essa mancha nesse país, tem que falar mesmo viu? agora eu vou lá pela Transbrasil Ficou tão simples quanto minha gente. Um país que é um verdadeiro continente, mas que dia a dia, graças à VASP, torna-se cada vez menor. Do Brasil ao Japão via... E aprofundando nesse setor da lembrança, de qual linha aérea vocês sentem mais saudade ou nostalgia e por quê? 
Pra mim, a melhor linha aérea que eu já voei na vida foi a Transbrasil. Porque além de, de ter o melhor preço, a passagem mais barata, porque naquela época a Transbrasil era a única empresa aérea do Brasil que tinha a sua frota de aviões própria. Quer dizer, o dono da Transbrasil era uma fontana, ele comprava o avião à vista, ele não comprava o avião através de leasing. Então o que acontece? Toda a frota dele era própria, tinha menos aviões, mas com a frota própria ele não pagava taxa de juros muito alta. Então ele conseguia preço de passagem final mais barato do que as outras empresas. E até mesmo quando eu comecei na aviação, a Transbrasil dava muito passe para quem já era piloto. Então, quer dizer, ficou a nostalgia de ter voado muito na Transbrasil por conta da passagem ser mais barata e também por, quando eu comecei na aviação eu voei muito Transbrasil de carona. Olha, eu sinto uma grande nostalgia. Eu sinto nostalgia de todas, tá? Mas tem algo que me marcou profundamente na vida, tá? Não foi meu primeiro voo, não, da VASP. E, claro, foi fantástico, né? O 737-300, quando fiz o voo, né? O comandante abriu... <risos> Vê se pode. O comandante, na época, né? Ele a... abriu a... Franqueou o acesso à cabine, né? Todo mundo... Ah, que legal, tá? O cockpit, todo mundo olhando lá, tá? Hoje... <risos> Imagina isso hoje em dia, né? <risos> é verdade, abriu... E explicar mais tal coisa, tal. e o copiloto estava afobado lá, né? você notava que hoje em dia, né, o recordando lembra, assim, o copiloto suava, né, lá, assim, <risos> o comandante dando risada lá, tal, né? passando as instruções para o copila, né? nossa, é. a gente lembra assim, é bacana. Bom, a grande nostalgia que eu tenho foi um voo internacional que eu fiz pela Transbrasil, né, é a bordo de um 767, né, então, Guarulhos, Londres, né, mas Londres Gatwick, né, e foi um voo assim, maravilhoso, né? Tenho muita nostalgia desse voo, dessa companhia, foi fantástico. Agora, trazendo esse fator de lembrança nesse contraste atual que a gente tem aqui, na opinião de vocês, qual a característica mais relevante do passado atualmente faria falta para a primeira experiência de um passageiro? O atendimento. O atendimento antigamente era muito bom, não existia. Por não existir internet e computadores antigamente, tinha muito atendimento assim, olho a olho, você tinha é, contato com vários funcionários da empresa, que hoje em dia quase não tem. Olha, essa é uma pergunta assim extremamente difícil de ser respondida, né? mas eu creio que o passado ele nos ensinou, né? nos mostrou assim muitas coisas assim interessantes que deram certo, né? e muitos erros também, né? que nós apontamos aí nessa nossa rápida fala. Né? Aquela característica que sempre vai ser observada, vai existir, né? é aquele o espírito assim de comprometimento tanto do pessoal baseado em terra quanto o pessoal do atendimento, sala de embarque, enfim, os comissários, a tripulação, o comandante, o copiloto. O que eu quero dizer é o seguinte: cada um tem um fato marcante, uma sensação marcante, indescritível, né? quando vai fazer o primeiro voo. É tão particular, é tão íntimo da pessoa. E se a pessoa for assim um fã da aviação, né? amar a aviação, tiver a aviação no sangue, né? eu acredito que o simples fato de observar e avistar uma aeronave já será um grande impacto. Você sabe o que eu acho? Na hora que você está entrando assim na aeronave, você está adentrando a aeronave, na hora que você entrou na aeronave, é esse momento mágico. Esse é um momento mágico, eu acho que impactante para toda e qualquer pessoa que vai realizar o seu primeiro voo. Vai suar a mão, vai tremer um pouquinho, vai ficar emocionado e vai abrir um sorriso. É isso. <risos> Agora eu vou a pelo Transbrasil. Ficou tão simples quanto minha gente. Um país que é um verdadeiro continente, mas que dia a dia, graças à VASP, torna-se cada vez menor. Do Brasil ao Japão via...
Agora, pessoal, falando um pouquinho sobre a transição entre o glamour das décadas passadas para o atual foco, que é o lucro das empresas aéreas. Vocês creem que essa transição ela foi algo natural em relação ao mercado ou teria algum modo de contornar isso para o glamour ainda ser presente nos dias de hoje? Bom, na verdade, Salles, eu não acho que não houve não uma transição pacífica, foi uma transição forçada, porque a regra antigamente das empresas aéreas era operar estritamente no horário, entendeu? E quando o avião não saía naquele horário, ele era mutado. Hoje em dia não, hoje em dia as empresas conseguem empurrar na barriga, ou sair no horário que querem para poder é, encher o avião ou coisa parecida, entendeu? Então a primeira empresa a quebrar foi a Cruzeiro, depois veio a Transbrasil, depois veio a VASP, depois a Varig. Por quê? Porque aos poucos foram mudando as regras de horário e foi quebrando. Imagine você, uma Transbrasil ter que obrigatoriamente decolar no horário certo e a Varig poder decolar no horário que ela bem que entendesse. Então, quer dizer, isso aí para uma empresa gera um prejuízo, para outra não. Com essa mudança de paradigma de horário, de atendimento e de operação da aeronave, é o que é hoje. Hoje em dia é assim, é assim que funciona. Por isso que existe muito atraso nos aeroportos. Então, lotou muitos aeroportos por conta disso aí. Eu creio que é o caminho natural, é o caminho... Eu não sei se o termo adequado seria evolução, mas é uma realidade. Eu não digo que um certo glamour seria incompatível com a massificação do transporte aéreo. Eu creio que o glamour, ele é eterno na aviação. Ele não se apaga jamais. Ele é inerente ao transporte aéreo, a uma aeronave. Sempre vai existir o glamour, né? Não como nos tempos passados. Estava conversando esses dias com a minha mãe, né? E ela mencionou, né? Olha, ela voava de cara velho. Nossa, é uma das aeronaves mais lindas da aviação civil. Então, minha mãe comentando, né? Que a bordo de um cara velho da Varig, né? Num voo de São Paulo para Porto Alegre, serviram caviar rosa. Olha que nunca o caviar ainda. Eu falei, mãe, mas isso é incrível, eu falei assim, eu não peguei essa fase, isso aí que era chique, né? era elegante isso é glamuroso mesmo, mas não existe mais por uma questão econômica de massificação né? é, pode até existir né, na primeira classe de um voo né? enfim, mas para a maioria das pessoas, né, é até inacessível pelo alto custo né? é evidente, né? é, a gente está falando aqui de transporte aéreo mais voltado aqui né, para a nossa realidade nacional e veja bem, voos é, nacionais né? é, de fato esse glamour, ele fica digamos assim, bem no segundo plano, mas sempre vai existir, sempre vai existir. E Barreto, você que já voa em companhias aéreas internacionais, esse mesmo cenário que a gente vê no Brasil, do glamour dando lugar ao lucro, isso ocorreu da mesma maneira no exterior? É, a gente observa assim, mas com uma certa diferença assim de companhia para companhia, né? O que eu quero dizer assim, por exemplo, eu voei KLM, né? Uma companhia que eu gosto muito, né? A KLM é uma companhia assim que ela acaba mimando os passageiros. A cerveja que é servir Obviamente a Heineken, né? Pô, não precisa nem falar mais nada, né? E à vontade, viu? E à vontade. Comissária lá não economiza. Que beleza, tô no céu aqui. <risos> Mas assim, varia muito de companhia para companhia, né? Por exemplo, teve um episódio assim muito interessante no voo da, da Alitalia, foi de Amsterdã para Roma, obviamente. Então foi um voo Amsterdã-Roma. Né? Então, esse voo da Alitalia, um A320, né, lá no... Não sei se a pronúncia está correta agora, mas, enfim, o aeroporto era de, de Amsterdã, o Esquipol, né? Então, eu adentrei a aeronave, né? E a comissária lá estava a cara meia fechada da, da Alitalia. Aí, 
no meu macarônico inglês, né? Pedir pra, assim, tirar uma foto lá do, do, da cabine de comando e tal, lá do cockpit e tal. Ela falou, mandou aguardar um minutinho, mas com aquele jeito, né? Vem aqui, falei, caramba. Ela falou assim, fiz besteira. As pessoas que estavam comigo, todo mundo, tá, todo mundo já, já foi, foi sentar, né? Foi se ajeitar nos assentos, né? E eu falei, pronto, fiz besteira. Aí a, a porta da cabine abre. Aí o comandante olha pra mim assim, com uma cara, fala assim, espera um pouquinho, fiz um gesto assim, arrumaram toda a cabine, tira foto, à vontade. Aí eu cometi um monte de foto à vontade, eu não acreditei, ficou lá na Itália, cara. Os caras me deixaram à vontade, me cumprimentaram, tal, perguntaram quem eu era, tal, eu falei que era piloto privado, eu falei, ah, colega, eu falei, puta, colega é ótimo, eu falei assim, nossa, eu falei assim. aí eu me senti, né, eu falei, pô, eu fui chamado de colega, eu fiquei todo assim, pô, aí eu andei, desfilei, né, desfilei, né, até porque eu tava lá atrás, no fundo, eu fui desfilando, até meu assento, falei, pô, sou um cara legal, tal. Aí nesse mesmo voo, aconteceu uma coisa meio maluca, né? Eu gosto de tirar algumas fotos assim, né? Eu tava tirando as fotos assim do... Né? Porque o voo passou pelos Alpes, tava tirando foto lá, tal, bacana. E tinha um senhor que eu creio que era de origem chinesa, né? E os orientais gostam muito de tirar foto. E ele, infelizmente, tirou a foto dentro do interior da aeronave e acabou enquadrando uma comissária. Eu nunca vi uma pessoa... Ela parecia uma ninja. Ela veio, literalmente, ela veio correndo pelo corredor, berrando. Eu falei, meu Deus, Nossa. será que algum aterrorista, alguma coisa, vai cair nessa porcaria? Eu falei, ah, meu Deus, é o fim do mundo agora, vai. Quase, quase eu botei aquela posição, né, de, da queda da aeronave, falei, puta, é hoje, né, acabou, né? Aí, não, porque o cara tirou, aí o cara não entendia nada, ela falava em italiano, o cara respondia em chinês, eu falei, puta, eu comecei a falar em português, aí o pessoal que tava comigo em inglês, foi um inferno, aí foi um voo dos infernos, até o cara entender, teve que apagar lá a foto, teve que mostrar pra ela que tava apagando, nossa, foi, um, foi tenso, viu? foi tenso, então, dois momentos na Itália, né, um momento assim, é um momento fofura, digamos assim, o carinho da tripulação e o momento pancada né, dos italianos, mas é isso mesmo, né? Agora, pessoal, citando aqui um exemplo meio bizarro, mas que é cabível aqui nessa situação. Supomos que algum investidor maluco aí que cita bastante saudade dessa nostalgia das décadas passadas de linha aérea, ele resolva criar atualmente uma linha aérea que venha oferecer os mesmos benefícios que existiam, mas com preço maior do que a média. Vocês acreditam que ela teria espaço no mercado atual? Afirmativo. Inclusive, há uns 10 anos atrás, na época da transição de DAC para ANAC, eu fui procurado por um grupo de empresários do Rio de Janeiro que estavam tentando reabrir a Paner do Brasil. Então, houve muita conversação, muita conversação com os atuais proprietários da Paner, que hoje moram em Londres, e chegaram a um acordo. Mas, assim, a intenção deles era abrir a Paner do Brasil usando o mesmo glamour do passado. Claro, as passagens iam ser mais baratas, mas com total certeza ia ser um grande sucesso. É um pouco complicado, né? Eu acredito que... Eu não me lembro muito bem da frase, mas eu acho que é mais ou menos assim. A forma mais rápida de você se tornar um milionário é você ser um bilionário e adquirir uma companhia aérea. <risos> Excelente. Mas eu creio que... Eu creio que teria sucesso, sim. Talvez um segmento de um voo especial, uma linha especial, né? Eu, eu acredito que toda a companhia voltada para esse segmento, não. Eu creio que seria muito difícil. Até por uma questão do problema da lucratividade da companhia, enfim. Eu creio que seria extremamente oneroso e muito arriscado. Mas talvez, né? algum gênio inovador aí do marketing, da aviação, né? ele vislumbrando uma possibilidade de atrair 
vendo um público que gosta de glamour e que tenha muito dinheiro, né? E tem gente que, tem, que gosta de glamour e tem muito dinheiro, né? E que ama aviação. Talvez sim, talvez ele tivesse sucesso sim com uma determinada linha aérea e, uma, e algumas aeronaves adaptadas para esse fim. Quem sabe? Agora eu vou pela Transbrasil. Ficou tão simples quanto minha gente. Um país que é um verdadeiro continente, mas que dia a dia, graças à VASP, torna-se cada vez menor. Do Brasil ao Japão via... E depois de toda essa conversa, falando sobre esse assunto e trazendo de volta toda essa nostalgia, na opinião de vocês, o que a geração atual está perdendo na experiência como passageiro em relação a antigamente? Bom, na verdade, é o atendimento, é, é um pouco mais de atenção dentro da própria aeronave, que às vezes o pessoal entra, fica meio perdido. E durante o voo também, se servia muita bala, as aeromoças, além de servir, elas ficavam procurando conversar com os passageiros, tirar o nervosismo, perguntar se estava tudo bem, se estavam se sentindo mal, se queria algum remédio, água Que não acontece muito isso hoje em dia Inclusive o fato de poder tirar foto Dentro do avião, as aeromoças Naquela época a gente podia ir no, na cabine do piloto Tirar foto, hoje em dia Por conta da lei internacional que não pode mais Mas pelo menos quando o avião está pousado No aeroporto, aquela visita à cabine que muita gente tem vontade De fazer aquela breve visita Atenção senhores passageiros, quem quiser visitar a cabine Que embarque por último Faremos aqui uma pausa de 5 minutos Para tirar uma foto rápida e ir embora, quer dizer isso aí faria um diferencial muito grande, muito grande mesmo. O que a geração atual talvez esteja né, perdendo, talvez seja essa possibilidade de ter contato com esse espírito de amor das pessoas que trabalham né, e vivem é, da aviação civil. Porque hoje em dia, devido à massificação, né, o, o fato que eu te relatei, né, hoje, claro, é impossível o comandante abrir a, a porta da cabine e franquear né, para os passageiros. Aí, dá uma olhadinha aí. aí eu, não, é verdade, o molequinho entrou lá, colocou lá o, o cap do comandante, eu entrei lá, cumprimentei todo mundo, tá, aquela, aquela festa, né, tudo, fez fila, né, fez uma filinha no corredor, né? Mas é, é, é um outro mundo, a gente vive num outro mundo, né? Um mundo muito mais tenso, né? Um mundo muito mais populoso, né? transporte aéreo massificado. Então eu creio que resgatar totalmente esse glamour, né? Essa emoção é impossível. É uma... Nós vivemos outra realidade. Que não é boa nem má. Bom, outra realidade. Apenas isso, né? Quem vivenciou lá atrás, né? Bacana. É uma experiência bonita de vida. Então que passe a vivenciar e amar também esse momento presente. Eu acho que, na minha humilde opinião, há coisas muito bacanas também para serem vivenciadas agora. E não, não vou falar de perda, não. Eu vou falar de soma, né? Dá para somar a experiência anterior com a experiência atual e cada vez mais a gente vivenciar e amar cada vez mais a aviação civil. E a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a falência da VASP decretada em 2008 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Para os ministros da terceira turma do STJ, a necessidade de preservação da VASP foi limitada pelo fato de ser inviável a recuperação da empresa. A justiça estava leiloando aviões que não voavam. Hoje, aviões da VASP que já viraram sucata começaram a ser desmontados. Então nós dissemos, tem de vender como ferro velho. De acordo com a companhia aérea, ela teria condições de cumprir os compromissos do plano de recuperação judicial. Dos áreas para o ferro velho e sem escala. 
os nove aviões da VASP que estão ocupando mangar em Congonhas vão ser desmontados. Para a ministra, ficou claro que a manutenção das atividades da VASP não era possível e a própria lei determina a liquidação imediata da empresa, de modo a garantir os direitos já comprometidos de credores e funcionários. Então, senhores, nesse CPCast de hoje, que será sobre as mais clássicas linhas aéreas... Quem colocou nacionais? Não fui eu. Eu. <risos> Filhos da mãe. <risos> Embarcando no tema, a Bianchi nos pediu para lembrar dos ouvintes... Lembrar dos ouvintes... Aos ouvintes. Tá, quem escreveu isso? <risos> Piada recorrente de toda a gravação. <risos> Se não falar o nome da Bianchi, isso daqui parece propaganda de sex shop, tá? <risos> Opções de vários tamanhos para todos os gostos, é. né? Não sei se eu tô falando de maquete de avião ou de consolo. <risos> é, toda vez assim, eu derrubo o Salles e ele já clica para participar da chamada. Aí eu derrubo ele de novo. Toda vez eu tô derrubando ele duas vezes. <risos> Fico imaginando o que os meus vizinhos acham do Candiri aqui sozinho. <risos> eu tô com medo de pensar o que minha família tá pensando nesse exato momento. A mero é. título de curiosidade, a gente tava todo feliz achando que um 747 tinha interrompido a gente. Era apenas um TAN de confins pra Guarulhos, um A320. É, eu acho que na hora que um 747 <risos> passar por aí, a gente não vai conseguir se ouvir, né? 